0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin özeti. Müzik İstanbul'da İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı, gözaltı sayısı yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması ise olası bir faciayı önledi. Kiliseye saldırı soruşturmasında yeni bilgiler manşetimizde olacak. Müzik Orta Doğu'da Gazze Savaşı ile atılan Kıvılcım büyüyor. Önce Amerikan askerleri Suriye-Ürdün sınırında hedef alındı. Ardından Şam'da patlama sesleri duyuldu. Ateş bölge geneline mi yayılıyor? Çatışmanın genişleme tehlikesi ne kadar yüksek? Az sonra bakacağız. Müzik. Yerel seçimi 2 ay kala AK Parti'de beyanname, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise İzmir adayı için mesai var. Partilerin genel merkezleri hareketli. Son haberleri, açıklamaları ve kulis bilgilerini aktaracağız. Yargıtay duş almayan, dişlerini fırçalamayan eşi kusurlu buldu. Kadının boşanma ve 500 bin liralık tazminat talebi onaylandı. Emsal kararın ayrıntılarına da bakacağız. Müzik. Hava soğuk, İstanbul'a yer yer aralıklarla kar yağıyor. Kimi zamansa dolu etkili oluyor. Kent beyaz örtüye bürünecek mi? Bu hafta havanın seyri nasıl olacak? Bu soruya da yanıt aradık. Müzik. Ve Süper Lig'de 23. haftanın perdesi İstanbul'da kapanacak. Zirve takibini sürdüren Galatasaray evinde Gaziantep'i ağırlayacak. Seyrantepe'de bir canlı bağlantımız olacak. Gündemden satış başları böyle. Ben Ege Berkiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Türkiye İstanbul'da İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı konuşuyor. İki zanlı emniyette ifade veriyor. Toplamda 51 kişi gözaltında. Soruşturma boyutunda yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Şüphelilerden birinin silahının tutukluk yaptığı, saldırıda kullanılan aracın da Polonya'dan getirildiği belirlendi. Ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda, NTV muhabiri Sinan Kunter var.
1: İstanbul'da
2: Sükunetiyle ünlü bir mahalle. Sarıyer'deki Büyükdere Mahallesi ne yazık ki geçtiğimiz pazar günü bir saldırının gerçekleştiği yer olarak kayıtlara geçti. Ne oldu hatırlayalım. Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne e, kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından bir saldırı gerçekleşti. Ve bu saldırıda da bir kişi Tuncer Cihan isimli Zihinsel engelli olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı üzerine tabi polis emniyet güçleri yoğun bir çalışma başlattı. Saldırganların kim olduğunu belirlemeye çalıştı ve gece saatlerinde yaklaşık saldırıdan 12-13 saat sonra biri Tacikistan diğeri ise Rusya uyruklu iki kişi yakalandı. Ki bunların emniyette ifadeleri sürüyor. O ifadeler doğrultusunda da. Toplam gözaltı sayısı şu anda soruşturmada 51'e yükseldi. Santa Maria Kilisesi saldırganlarının sorgusu emniyette sürüyor ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça da yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. onlardan bir tanesi de kilisenin giriş bölümünde belirlenen yeni görüntüler, güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler. Bu görüntülerde maskeli iki saldırganın girişte bir süre plan yaptıkları, içeriye kolaçan ettikleri. Tam da bu sırada içeriye saldırının tek kurbanı Tuncay Cihan'ın ...girdiği görülüyor. Tuncercihan'a bu iki kişi kapıyı açıyorlar. Bir anlamda yani Tuncercihan'a kapıyı açan kişiler onun cellatları oluyor. Daha sonra içeri beraber gidiyorlar. Önce Tuncercihan'ı kafasına vurarak yere seriyorlar. Ardından da silahlarını ateşliyorlar. Görgü tanıklarının o sırada kilisede ayinde bulunan e, tanıkların ifadesine göre... ...10-15 el silah ateşlendi ve kilisenin çeşitli noktalarında da mermi izlerini görmek mümkün... O merminin isabet ettiği sıralarda oturan bir kişi de Polonya Başkonsolosu, İstanbul'daki Polonya'nın başkonsolosu. Saldırıyla ilgili önemli bir ayrıntı da saldırganların Santa Maria Kilisesi'ne Türkiye'ye bir yıl önce girdiği belirlenen Polonya plakalı bir araçla gelmesi yani saldırıyla ilgili önemli öne çıkan bir e, Polonya ayrıntısından söz etmeliyiz. Yine bu yeni görüntülerde ortaya çıkan önemli bir ayrıntı var. Saldırganlar içeriye girip ateş etmeye başladığı sırada özellikle ikinci saldırganın elindeki silahın tutukluk yaptığı görülüyor. Ve tutukluk yapması üzerine de ateş açamıyor. Ve saldırganlar bu sırada bir parça panikle hızla kaçıyorlar. Belki de o silah tutukluk yapmasa. Bugün ölen sayısı çok daha fazla olabilirdi. Bu da yine görgü tanıklarının bizlere söylediği önemli bilgilerden biri. Silahın tutukluk yapması saldırıyla ilgili çok önemli bir ayrıntı. Önemli bir mesaj yayınlandı. İstanbul Latin Katolik Kilisesi'nin dini anlamdaki en yüksek temsilcisi Massimiliano Poliguna. Özellikle İçişleri Bakanı'na polislere saldırı sonrası çok hızlı hareket ettikleri ve failleri yakaladıkları için teşekkür etti ama... Cemaatinin de kendisini bir parça tehlikede hissettiği için önümüzdeki günlerde emniyet güçlerinden daha fazla güvenlik önlemi almalarını rica etti. Daha sonra da saldırıda hayatını kaybeden tek kişi olan Tuncer Cihan'ın Nurtepe Cemevi'nde düzenlenen cenazesine katıldı. Santa Maria Kilisesi'nde şimdi tabii hüzün hakim. Kilise Hristiyan inançları gereği şu anda saldırıya uğradığı için kapalı durumda. Perşembe akşamı kilisede özel bir ayin gerçekleşecek ve bu ayine İstanbul'da bulunan tüm dini cemaatlerin temsilcileri katılacak. Tüm e, dini cemaatlerin temsilcileri davetli. Bu kutsama ayini sonrası kilise tekrardan ibadete açılacak. Psikopos diğer taraftan da İstanbul'daki diğer Latin Katolik kiliselerinde ibadetin devam ettiğini sözlerine ekledi.
0: NTV muhabiri Sinan Kunter'in notlarını dinledik. Orta Doğu'da gerilim yüksek. Suriye-Ürdün sınırında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üsse insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'dan patlama sesleri yükseldi. İran, fail İsrail dedi. Suriye istihbaratı da baş şüpheli olarak Tel Aviv'i gösterdi. Hedef alınan nokta ve kayıplara ilişkin ne biliniyor, saldırı bölgedeki gerilimi nasıl etkiler? NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlatıyor.
3: E, Tabi İran basını olayı e, gerçekten e, ciddiye aldı diyebilirim. E, öncelikle Taslim Haber Ajansı bir e, haber geçti ve bu haberinde İsrail'in Şam'da hedef aldığı noktanın e, İran'a ait e, bir danışmanlık merkezi olduğu bilgisini geçti. Bu önemliydi çünkü e, bu nokta Seyyide Zeynep olarak bilinen bölge Suriye'nin, e, Şam'ın güneyinde yer alan bölge, özellikle devrim muhafızları güçlerinin, İranlı e, askeri danışmanların, komutanların sıklıkla e, gittiği bir nokta aslında, ikamet ettikleri de bir nokta. E, bu tabii yine üst düzey bir İranlı komutan mı hedef alındı sorusunu beraberinde getirdi ve tahsimin bu bilgiyi geçmesi de, bunu teyit eden nitelikte oldu. Ancak e, İran'ın Suriye Büyükelçisi bunu yalanlayan bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesabından. Herhangi bir şekilde e, orada Şam'a, Şam'ın güneyine gerçekleşen İsrail saldırısında İran'a ait bir merkez Hedef alınmamıştır ve hiçbir İranlı zarar görmemiştir şeklinde bir bilgi paylaştı Büyükelçi. Tabi Suriye kaynakları farklı bilgiler veriyor. Suriye kaynakları ölü sayısını 7'ye çıkartmış durumda. Ee, i̇lk olarak 6 ilan edilmişti ee, ve ölenler arasında İranlı e, isimlerin de olduğu şeklinde iddialar var Suriye içerisindeki kaynaklardan. Tabi Tahran yönetiminden üst düzey bir yetkiliden henüz açıklama gelmişti. İlk olarak e, Devlet Televizyonu e, bu bilgiyi geçmişti. İki kişinin hayatını kaybettiği bilgisini geçmişti. Ancak e, uyruklarına ilişkin bir bilgi verilmemişti. Akabinde de e, söz konusu bölgenin değeri muhafızlarına ait, İran'a ait bir danışmanlık merkezi olduğu şeklinde tahsim bir haber gelişmişti ki bu haber az önce söylediğim gibi İran Büyükelçisi tarafından yalanlandı. Herhangi bir şekilde orada bize ait bir merkez hedef alınmamıştır dedi. Tabi İran Suriye'deki varlığını askeri danışmanlık, müsteşarlık olarak aktarıyor. Böyle bir e, politikası var. Askeri varlığını Suriye'de kabul etmiyor. E, Şam yönetimine Suriye'ye askeri danışmanlık hizmeti sunuyor şeklinde bir e, politikası var. Bu doğrultuda ise İsrail'in uzun bir süredir aslında özellikle Filistin ile yaşanan gerilim ile birlikte e, Şam kırsalında ve Suriye içerisinde İran hedeflerine yönelik saldırılarını artırdığını görüyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde e, yine e, benzer bir saldırı gerçekleşmişti ve e, yine bir bina hedef alınmıştı. Bu bina içerisinde ise derin muhafızları Kudüs gücünün Suriye sorumlusu Sadık Umut hayatını kaybetmişti. E, bu tabi İran içerisinde tepkiyle karşılanmıştı. E, şu anda Tahran'da İranlı yetkililer biraz daha sessiz diyebilirim. Şu ana kadar bu saldırıda İran merkezlerine ait bir hedefin zarar görmediğini söylüyor İranlılar. Ancak Suriye kaynakları hayatını kaybeden 6 kişi içerisinde ki bu sayı 7'ye çıkartıldı İranlıların da olduğunu iddia deniz
0: NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı. Bölgede tansiyon Gazze Savaşı ile artmaya başlamıştı. Bugün savaşın 115. günü. Çatışmalar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yoğunlaşmış durumda. Bir taraftan da ateşkes görüşmeleri yürütülüyor. Taraflar iki aylık ateşkes planını ele alıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri, Katar, İsrail ve Mısırlı yetkililer Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi görüşmenin yapıcı geçtiğini ancak hala tamamlanması gereken noktalar olduğunu açıkladı. CIA direktörü William Burns'ün öncülük ettiği görüşmede toplamda iki aylık geçici bir ateşkes planı masaya yatırıldı. Amerikalı yetkililerin sunduğu planın iki aşamadan oluştuğu belirtiliyor. Plana göre önce kadın, yaş ve yaralı İsraili reynerlerin serbest bırakılacağı bir aylık bir geçici ateşkes hayata geçecek. Bu bir ayın ardından İsrail askerleri ve erkek reynerlere serbest bırakılacağı ateşkesin ikinci bir aylık bölümü devreye girecek. Çatışmalara verilecek bu iki aylık duraksamayı Gazze'ye yardımların girişinin artırılması izleyecek. Bu sürecin Gazze'de daha uzun vadeli bir ateşkes müzakeresi için yeni bir fırsat sağlayabileceği vurgulanıyor. Gazze'de ateşkes görüşmeleri hız kazanırken sahada çatışmalar hız kesmiyor. Hamas ve İsrail güçler arasındaki savaşın yoğunlaştığı nokta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus. İsrail ordusu bölgede tank savarlarla donatılmış bir Hamas altyapısına yönelik düzenlediği baskına ilişkin yeni görüntüler servis etti. Baskın esnasında çıkan çatışmalarda çok sayıda Hamas üyesinin öldürüldüğü açıklandı. Han Yunus'a yönelik hava bombardımanı da devam etti. Bölgedeki Al-Amal Hastanesi çevresinde düzenlenen İsrail saldırısında çok sayıda Hamas üyesinin öldüğü belirtiliyor. Amerikan medyası ise İsrail'in Gazze'de Hamas'ın tünel ağını ortaya çıkarıp yok etmekte çok da başarılı olmadığını yazdı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Gazze'deki tünellerin %80'i hala sağlam. Gazze şeridi altındaki tünel ağının uzunluğunun 500 kilometreye yakın olduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> İsrail Savunma Bakanı Yuavgallan kısa süre önce Gazze'den dönen bazı İsrail askerleriyle bir araya geldi. Gazze'deki operasyonlara devam etmekten başka alternatiflerin olmadığını söyledi. İsrail ordusu Gazze dışında da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlendi. Bombardıman sonucu Hizbullah'a ait çok sayıda askeri altyapının yok edildiği gelen
0: bilgiler arasında. Yerel seçim gündemine geçelim. AK Parti'de seçim beyannamesi yarın Ankara'da açıklanacak. Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik adıyla hazırlanan beyannamede kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak. Beyanname öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan seçimle ilgili mesajlar verdi. İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane-Gayrettepe etabı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı muhalefeti eleştirdi.
5: Millete tepeden bakanlar, milleti hor hakir görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane Gayrettepe etabının açılışını yaptı. Gündeminde 31 Mart yerel seçimleri vardı. CHP lideri özgür özeli eleştirdi. Ülkenin ikinci Büyük Partisi'nin Acemi Genel Başkanı'nın birkaç gün önce belediye başkan adaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama muhalefette yaşanan panik havasının bir işaretidir. Neymiş illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş tezgahmış. Birkaç gün öncesine kadar işbirliği görüşmeleri yaptığı partileri daha içtikleri çayın dumanı kalkmadan ihanetle suçlamak beraber siyaset yaptığı insanları ihanetle itham etmek tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir. Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerine belediyecilik üzerinden devam etti. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca üç dönüm bozsan, yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Fatih'in emaneti olan bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan, kendi beceriksizliklerinin günahını, Sıradan vatandaşa yükleyen zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız.
0: Ana muhalefette aday belirleme mesaisi sürüyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplanıyor. İzmir en merak edilen kent. İzmir adayı bu akşam açıklanır mı? Kimlerin ismi geçiyor? Ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda Özgür Akbaş var. Özgür merhaba ayrıntılar neler?
6: Ayrıntılar şöyle, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı gündem maddesi İzmir. İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçelerin aday, adayları net olarak belirlenecek ve o toplantıda başladı. Saat 16.30'a başladı, Merkez Yönetim Kurulu toplandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında. Bu MHK toplantısının ardından parti meclisi toplantısına geçilecek. Ama şunu belirtelim bir ön çalışma aslında dün akşam saatlerinde başlamıştı. Sadece İzmir değerlendirildi ve artık isimlerin netleştiğini söylesek çok da yanlış olmaz. Kim peki hangi isim İzmir'de hangi isim Büyükşehir Belediye Başkanı adı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin? O isim Cemil Tugay. Karşıyaka Belediye Başkanı şu an mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olma ihtimali çok yüksek. E, tabii kesin ifadelerden e, kaçınıyorum. Çünkü e, siyasette her an her şey olabilir ama şu notu da verelim. E, saat 16 sularında CHP Genel Başkanı Özgür Özel e, Cemil Tugay'la bir görüşme yaptı. Aslında dün de. Görüşmüştü. Dün o ön çalışmanın ardından ismin netleşmesiyle birlikte Özgür Özel Cemil Tugay'la bir telefon konuşması yapmıştı. Bugün yüz yüze görüşme oldu. Nerede oldu? CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Özgür Özel'in makamında olduğu bir yarım saatlik bir görüşme ve bu görüşmede de ilçe adaylarıyla ilgili bir fikir fikrini aldı Özgür Özel Cemil Tugay'ın belenen ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili olarak. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi 900'e yakın e, kentin e, ilçenin e, adayını açıklamıştı. Bugün sadece İzmir e, açıklanması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte İzmir'in ilçelerinin de e, isimlerinin açıklanması bekleniyor. E, Tabi burada iki isim ön plana çıkmıştı. Cemil Tugay ile birlikte Filist Sengel İsmi ön plana çıkmıştı Selçuk Belediye Başkanı ancak Filistiyen gelin bir metropol ilçeye büyük ihtimalle konak ilçesine aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Tabi bunlar kulislerde konuşulan konular şu an MHK'da bu isimler irdeleniyor. MHK'dan onay alırsa sonrasında parti meclisine sunulacak ve parti meclisinden de bu isimlerin geçmesi durumunda o zaman bu liste olarak tüm kamuoyuna açıklanacak. Ama bugün CHP'nin İzmir adayının netleşmesini bekliyoruz. Tabi Ankara'nın Çankı ilçesi İstanbul'un bazı önemli Kadıköy gibi Bakırköy gibi Esenyurt gibi ilçelerinin e, adayları ne zaman açıklanacak diye sorulacak olursa e, perşembe gününe beklemek gerekiyor. Perşembe günü yine MYK ve parti meclisi toplantısı yapacak ve bu önemli ilçelerin e, adaylarının netleştirilmesi bekleniyor.
0: Özgür Genel Başkan Özgür Özel'den aday belirleme sürecine getirilen eleştirilere yanıt geldi. Özel neler söyledi? Şimdi bu
6: eleştirileri yapan isim İstanbul'da Ateşehir ilçesinde tekrar aday gösterilmeyen Battal İlgezi'ydi. Battal İlgezi ne demişti? Aleviler, Kürtler tasfiye ediliyor demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler tasfiye ediliyor demişti. İşte buna e, Özgür Özel'den yanıt geldi. E, il gezini yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için tasfiye ediliyoruz sözlerine. Ne Alevi'nin ne Kürdün tasfiye olduğu yok dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok destekleyen isimleri tek tek saydı. İşte Bursa adayı, e, Balıkesir adayı Ahmet Akın. E, bunun dışında tabi Bursa adayı Mustafa Bozbey kurultaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok destek veren isimlerdi. E, Mersin'de Vahap Seçer, Adana'da Zeydan Karalar gibi isimler yine Kultay'da Kemal Kılıçdaroğlu destek veren isimlerdi. Keza Hatay, Afyon'da Burcu Köksal şu an grup başkan vekili ama Kemal Kılıçdaroğlu destek veren isimlerdi. Tüm bu isimleri sayarak böyle bir durumun olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yakın olan isimlerin de adaylaştırıldığını hatırlattı Özgür Özel ve Kürtlerin, Alevlerin tasfiye olduğuna ilişkin iddiayı da reddetti.
0: CHP'ye dair gündemi Ankara'dan Özgür Akbaş aktardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama Mertçe'ydi açıklaması tartışmalara neden olmuştu. Akşener eleştirilere ordudan yanıt verdi, DEM Parti'yi hedef aldı.
7: Bugün Sinan Ateş'i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş'in çocuğunun, kızının, Banu Çiçek'in bu derece... Korkuyor olması, anasının da öldürülebileceğinden, katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği bir başka iş var. Onu anlatmaya çalıştım. Ama bu o, PKK'ya o, bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde meclise gelip Abdullah hocalarına özgürlük deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar. Ve sonuç itibariyle Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Naz bebeği katledenler namerttir. Fethi Sekin'i katledenler namerttir. Eren Bülbül'ü katledenler namerttir. Yasin Börü'yü katledenler namerttir aynı zamanda sinan ateşi katledenler de namettir Bunlar nametçe işlenen fazla
8: enTV radyo
0: Olası İstanbul depreminde yaşanabilecek tsunami nedeniyle Marmara Denizi'ne tsunami gözlem istasyonu kuruldu. İstasyonun amacı veri toplamak ve erken uyarı sayesinde can kayıplarının önüne geçilmesini sağlamak.
4: Deniz seviyesindeki yükseklik farkı ölçülüyor, tsunami'ye karşı erken uyarı veri diyor.
7: Marmara Denizi'nde deprem sonrası oluşabilecek tsunamiye karşı deprem tsunamisi gözlem istasyonu kuruldu. Bu istasyondan gelecek erken veriler sayesinde can kayıplarının önüne geçilebilecek.
1: Bir zaman bir Pasifik'te olan bir Tusnami gibi bir Tusnami beklemiyoruz ama yine de 40 santimlik bir dalganın insanların ayağını yerden keserek can kaybına yol açacağı düşünülürse bu istasyonların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kıyıda veya denizde veya kıyıdan 100-150 kilometre
4: içerisinde büyük bir deprem olduğu zaman Tusnami riski bulunmakta. Kandilli Satanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından İstanbul Kartal'da kurulan istasyon Sensörlerden oluşuyor. Deniz seviyesindeki değişimi gösteriyor. Bu su geriye çekilip derinlik azalıyor mu ya da yükseliyor mu? Kartal'da kurulan istasyon veri göndermeye başladı. Benzer istasyonlardan Marmara Denizi'nin çevre 20 adet kurulması planlanıyor. Sistem tamamlandığında olası tsunami riski halinde telefonlara SMS uyarı gönderilecek.
0: Boşanmak isteyen üç kadın bugün eşleri tarafından katledildi. Gaziantep'teki zanlı sadece eşini değil tüm aileye kurşun yağdırdı. İki kayınbiraderini öldürdü, iki kızını ve baldızını da yaraladı. Zonguldak ve Bursa'dan da cinayet haberleri geldi. Boşanmak isteyen eşinin evine gitti,
4: ona ve tüm aileye ateş açtı. Eşini ve iki kayınbiraderini öldüren zandı, iki kızı ve baldızını da yaraladı. Katliam sonrası kaçan zandı. Yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi. Olay Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Halil Çağlar tartışma sonucu iki kızıyla ailesinin evine giden eşi Yüksel Çağlar'ın peşini bırakmadı. Kendisinden boşanmak isteyen kadının kaldığı eve gitti. Tüm aileyi ateş açtı. Eşini ve iki kayınbiraderini öldürdü. Saldırıda iki kızı ve baldızı da ağır yaralandı. Polis aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ali Çağlar'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğu belirlendi. Zanlı, ekiplerden kaçamayacağını anlayınca silahla hayatına son verdi. Zonguldak'ta da 22 yaşındaki Bahar Kan Yılmaz, anlaşamadığı eşi Tarık Kan Yılmaz'dan ayrı yaşıyordu. Tarık Kan Yılmaz, kadının kaldığı evin önüne gitti konuşma bahanesiyle eşinden kapıya çıkmasını istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Baharcan Yılmaz ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine zanlı genç kadını tabancayla başından vurup öldürdü. Kaçan cinayet zanlısı şehir dışına çıkmaya çalışırken Alaplı ilçesinde yakalandı. Cinayet kurbanı kadından geriye biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık iki çocuğu kaldı. Bir kadın cinayet haberi de Bursa'dan geldi. TK, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine mesaj atarak karımı öldürdüm dedi. Genç kadın çiftin oğluna haber verdi. Eve giden genç, annesini başına sert bir cisimle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri 42 yaşındaki Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin komşuları evden tartışma sesi geldiğini, kapıyı çaldıklarını ancak açan kimse olmadığını söyledi. Kaçan
0: zanlı aranıyor. Kişisel bakıma dikkat etmemek boşanma sebebi sayıldı. Yüksek yargı dikkat çeken bir karar aldı. Eşinin kişisel bakımına dikkat etmeyip duş almaması ve aynı kıyafetleri 5 gün giymesi nedeniyle sorun yaşadığını söyleyen kadın haklı bulundu. Kadının boşanma talebi kabul edildi. Erkek ayrıca 500 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Yargıtay, duş almayan, dişlerini
4: fırçalamayan ve iddiaya göre Aynı elbiseyi 5 gün giyen eşi kusurlu buldu. Boşanma ve 500 bin liralık tazminat talebini onayarak emsal niteliğinde bir karara imza attı.
9: Genel boşanma nedenleri ortak hayatı çekilmez
10: hale getiren her nedendir.
4: Ankara 19. Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Eşlerin ortak arkadaşlarını ve davacı olunan eşin çalışma arkadaşlarını tanık olarak dinledi.
9: Boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık.
4: Mesai arkadaşları da ter koktuğunu ve aynı kıyafetleri beş gün boyunca giydiğini beyan edince eş kusurlu bulundu. Mahkeme çifti boşadı. Kadın deyine 500 bin liralık manevi tazminata da hükmetti. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkemede kişisel bakımına dikkat etmeyen yaşı tam kusurlu bulup kararı onadı. Yargıtay'ın kişisel bakım özensizliğine 500 bin liralık tazminata hükmetmesi emsal olarak kayıtlara geçti.
0: Haber turuyla devam ediyoruz. <gülüyor> Eğitimde yeni müfredat Şubat ayı sonunda açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız, içerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok ifadesini kullandı. Yeni müfredatın gelecek eğitim yılında okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını bildirdi. Bakan devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyledi. Petrol ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 38 kuruşa artacak. Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41 lira 62 kuruşa, Ankara'da 42 lira 38 kuruşa, İzmir'de 42 lira 57 kuruşa yükselecek. Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek. %50'lik zam kararı iptal edildi. Geçtiğimiz cuma başkentte simitin 15 liraya satılması kararlaştırılmıştı. Bu karar tartışmaları beraberinde getirdi. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş bugün itibarıyla zammın iptali kararını aldık. Simit 10 liradan satılmaya devam edecek dedi. Müzik 8 yıl önce kaleme aldığı yazı nedeniyle savcının şikayeti üzerine yargılanıp iftira suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci yazar Nazlı Ilıcak tahliye oldu. İstanbul yeni haftaya dondurucu soğukla başladı. Hatta dün gece yüksek yerler beyaza büründü. Kar beklentisi sürüyor mu? Hangi illerde yağış ihtimali var? Ayrıntılı hava tahminini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan alalım.
9: İstanbullar uzun zamandır böyle kentin tamamında lapa lapa kar görmek istiyorlar ama bir türlü gerçekleşmiyor. Evet, evet bazı e, İstanbulların bazıları e, karı lapa, lapa yarken gördü. Ama buralar nerelerdi? Daha çok kentin denizden uzak bölgelerinde işte Silivri'de, Çatalca'da evet lapa lapa yağdığı saatler oldu dün akşam ve gece. Yine Eyüp, Fatih buralarda tane kar yağışı etkili oldu. Ama kent geneli için bakarsak yağışın şekli daha çok yağmur ve sulu kar ve Bugün ve yarın da öyle devam edecek yağmur ve suluk kar olarak devam edecek. Ülkenin birçok noktası için işte bolu, Ankara, İzmir bile için kar yağması için koşullar dörtlik, dört üçlük gerçekleşse yeterli oluyor. Ama İstanbul için 4 dörtlük olması lazım. Her tarafının Suyla kaplı olması İstanbul'da karın zor yağmasına neden oluyor. Her şeyin tam olması lazım. Rüzgarın yönü bile 10 derecelik açıyla kaysa onda bile İstanbul'a kar yağmıyor. Kuzey'de Karadeniz, Boğaz var ve Güney'de Marmara. Siliv ve Çatalca tarafında denizden uzak olduğu için zaten oralara kar yağıyor. Başakşehir tarafları da aynı şekilde. Bu iki gün yağmur ve sulu kar olarak devam edecek. Rüzgar kuvvetli ama... Ülkenin tamamı çok soğuk. Sadece biz değiliz. Bu sefer bizim sınırlarımızı açtı. Ee, Kuzey Kıbrıs, hatta Mısır, İsrail ve Suriye'ye kadar indi bu soğuk hava dalgası. Oralar da çok soğuk. Ülkemiz geneline bakarsak İstanbul dışında Balıkesir'in, işte Kocaeli'nin, Bursa'nın o yüksek köylerinde kar devam edecek bugün ve yarın hata öyle saatlerine kadar. Ege çok soğuk çünkü fırtına var. Marmara Denizi Çanakkale, Ayvalık, ...özellikle Çeşme arasında Poyraz yönlü fırtına etkili oda sıcaklığı çok düşük hissettiriyor. İzmir'de 4-5 derece civarında hissediliyor. Bodrum'da 5-6 derece hissediliyor. Kar nerelerde devam ediyor? Karadeniz'de devam ediyor. Bolu, Zonguldak arasında bugün daha aralıklı yağıyor. Yarın da hafif hafif sürecek. Giresun, Trabzonize, Ordu'nun köylerinde kar sürecek. Ankara'da hafif, yoğun bir kar yok. Hafif hafif etkili oluyor. Yine İç Anadolu genelinde de ama don oluşacak. İç Anadolu genelinde bu 3 gece. Bu arada tabi Ege'de de zirai don tehlikesi var. İzmir, Manisa, Muğla arasında. Onunla ilgili çiftçilerimizin tedbir almaları gerekiyor. Soğuk hava Akdeniz'e kadar indi dedik. Antalya ve Adana'da da sıcaklıklar 10 derece indi ki bu gece ve yarın Antalya'nın yükseklerinde Korkuteli taraflarında Isparta, Burdur, Denizli arasında kar yağışı etkili olacak. Antalya'nın yüksekleri de karalıyor. Girne'de şiddetli bir yağmur var. Bu yağıştan yarın Mersin kıyıları da etkileyecek. Su baskını tehlikesi var Akdeniz'de. Güneydoğu'da bu yıl ilk kez merkezlere kar yağdı. Mardin'e, Diyarbakır'a. Yarın Gaziantep, Adıyaman tarafında yine bir kar yağışı bekliyoruz. Doğu'da da kısım kısım kar yağışı sürüyor. Hava açınca tabii doğuda hemen sıcaklıklar özellikle Kars, Ardahan tarafında eksi 22 derecelere kadar düşüyor. Ne kadar süre böyle soğuk kalacağız? Yarın da çok soğuk. Perşembeden sonra biraz artacak ama yani bu artış bizi ısıtmıyor. 3-4 derece artış var yine soğuk olarak devam edeceğiz. Kar gelir mi sonraki zamanlarda? Evet Şubat'ın ilk haftası Karadeniz'e tekrar gelecek Onuna doğru. 17'sine doğru tekrar bir kar yağışı gelme ihtimali var. İstanbul için hala ümitliyiz Ege. Çünkü biliyorsun Mart bitmeden kar bitti diyemeyiz.
0: <gülüyor> NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik.
8: TV, Radyo
0: Porta İstanbul Yüz Endeksi 8.471 seviyelerinde. Dolar 30 lira 35 kuruş, Euro 32 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 saltın 2.032 dolarda, gram altın 1.981 liradan, çeyrek altın 3.359 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. <gülüyor> Galatasaray zirve takibini sürdürme peşinde. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma öncesi ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda Gürkan Ak var.
1: Galatasaray Tren Riyol, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Sarı Lerci Veslileri takip ediyorlar zirve yarışında. Fenerbahçe kazanarak puan farkını 3'e çıkardı yeniden Galatasaray. E, puan farkını eritmek için yeniden puanlarını eşitlemek için bugün tek hedef galibiyet evinde de uzun bir yenilmezlik serisi var sarı kırmızıların ki 28 mücadeledir süperlikte kaybetmiyor Galatasaray yine bu istatistiğini de sürdürme peşinde olacaklar 4 eksik var takımda sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveira'nın yanı sıra milli takımda bulunan Ziyeş ve Bakanbu bu akşam forma giyemeyecek ve bildiğiniz gibi saşa Boyd Bayer Munich transfer oldu dolayısıyla sağ bek rotasyonunda da yine farklı isimleri göreceğiz. Peki nasıl bir muhtemel 11 olabilir? Onu arttıralım. Kalede Mustera sağ bekte Barış, sol bekte Kan Ayhan, stoperde Nelson Sanchez, 4 önünde Torera, Kerem Demirbay, sağ kanat Zaha, sol kanat Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında Mertens, ileri uçta Icardi 11 ile Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep karşısına çıkmasını bekliyoruz. Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kart ceza sınırında bulunduğunu. Altını çizelim tabii konuk ekip Gaziantep'te de yine eksiklikler var. Milli takımda bulunan Gredel'in yanı sıra Ogün ve Mustafa Eski Eskihellaç kar cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Akosta ve Ömürcan'ın da tedavileri devam ediyor bu nedenle forma giyemeyecekler. Saat 20'de başlayacak bu mücadele zaman zaman İstanbul'da kar yağışının olduğunu zaman zaman yağmura dönüştüğünü görüyoruz. Maç saatinde de yine yağış beklentisi. Baş aralıklarla da olsa saat 20'de başlayacak mücadeleyi
0: hakem Arda kardeşler yönetecek. NTV Spor muhabiri Gürkan Akın notlarını dinledik. Fenerbahçe Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele eden takımlar arasındaki en golcü takım oldu. Tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Sarı Lacivertliler tam 101 gole ulaştı.
11: Fenerbahçe 101 gol attı, Avrupa devlerini geride bıraktı.
12: Evet, Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe.
11: Üç ayrı kulvarda mücadele eden Sarı lacivertliler, bu önemli baraja 36 maç sonunda ulaştı. Fenerbahçe'nin gol dağılımı şöyle. Süper Lig'de 23 maç 61 gol. Konferans Lig'inde 12 maç 34 gol. Türkiye Kupası'nda 1 maç 6 gol. Toplam 36 maç 101 gol.
12: İnşallah sezon sonunda... Bu
11: güzel istatistikleri
12: şampiyonlukla, kupalarla taçlandırırız ve taraftarlarımız ve camiamızı mutlu ederiz.
11: Fenerbahçe'de skor yükünü 20 golle edince koç çekiyor. Bosna Ersekli Yıldız'ı 14 golle Mişi 12 12'şer golle Sebastian Schimanski ve İrfancan Kahveci ile 11 golle Dušan Tadić takip ediyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden en golcü takımların istatistikleri ise şöyle. Fenerbahçe 101 gol, Bayer Leverkusen 85 gol, Liverpool 84 gol. Manchester City 81 gol, Real Madrid 75 gol. Fenerbahçe tüm kulvarlarda maç başına 2.8 gol ortalaması yakaladı. İsmail Kartal'ın ekibinin Süper Lig'deki ortalaması ise 2.56.
12: Bu kadar gol postlarına giriyoruz, üretiyoruz, hala oynuyoruz, hala savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel tarafı bizim takımımız için.
11: Fenerbahçe şu ana kadarki en gollü galibiyetini Konya Spor karşısında 7-1'lik skorla aldı. Sarılı Hacıbertliler Süper Lig ve Konferans Liginde de birer kez 6 golle kazandı. Fenerbahçe bu sezon 5 farklı takımı 5 gollü sonuçlarla mağlup etti.
0: Fenerbahçe Çağlar soyuncu transferini resmen tamamladı. Milli stoper sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı ilaç için ter dökecek. 27 yaşındaki stoper Ülker stadında sözleşmeye imza attı. Çağlar yeni takımında iki numaralı formayı giyecek. Genç yaşta TFF birincilikten direkt Avrupa'nın önde gelen takımlarına transfer olan milli oyuncu kariyerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Tenis kortları sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta yeni bir şampiyonla tanıştı. Tek erkekler finalinde Daniil Medvedev karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Yannick Sinner, 3-2'lik zaferle ilk kez Grand Slam kazandı.
10: Tenis dünyasının yeni Grand Slam şampiyonu ilk zaferine unutulmaz bir geri dönüşle ulaştı. Avustralya açık tek erkekler finalinde Daniil Medvedev karşısında ilk iki seti kaybeden Yannick Sinner sonraki üç seti kazanarak kupayı kaldırdı. Melbourne'de 19 yıl sonra ilk kez Novak Djokovic, Roger Federer veya Rafael Nadal'ın olmadığı final 3 saat 44 dakika sürdü. İlk Grand Slam şampiyonluğunu 22 yaşında kazanan Sinner, ülkesinin 48 yıllık hasretini de noktaladı. İtalya, Adriano Panatta'nın 1976'daki Fransa açık zaferinden sonra ilk kez Grand Slam sevinci yaşadı. Tarihi şampiyonluğun ardından ilk kutlamayı ailesiyle yapan kortların yeni yıldızı anne ve babasına teşekkür etti.
11: Bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Herkese benim gibi anne ve babaya sahip olmalarını diliyorum. Çünkü onlar ne istersem onu yapmam için destek verdi. Çocukken başka sporlarda başarılıyken tenise geçtiğim süreçte bana hiç baskı yapmadılar. Umarım her çocuk bu özgürlüğe sahip olur.
10: Rakiplerine göre tenise geç bir yaşta başlayan sinler dünyanın zirvesine hızla tırmandı. İtalya ikincisi olarak gelecek vaat ettiği Alp disiplini dev slalomu 12 yaşında bırakıp kortlara adım attı. Kış sporlarına veda ettikten 10 yıl sonra çıktığı ilk Grand Slam finalinde ise Daniil Medvedev'i destansı bir geri dönüşle mağlup etti. Melbourne'deki 3. finalini de kaybeden Rus tenisçinin dramı ise devam etti. 2 yıl önce 2-0 öne geçtiği finalde Rafael Nadal'a kaybeden Medvedev bu kez de sinlerin kupayı kaldırışını izledi. Unutulmaz bir sonla biten Avustralya açık seyirci rekoruyla da tarihe geçti. İki hafta boyunca 1 milyon 20 bin 763 tenissever tribünlere giderken Grand Slam'lerde ilk 1 milyon seyirci barajı da aşıldı.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyelerine çıkmış durumda. Avrupa yakası için D100 Şirin Evler, Yeni Bosna ve Çoban Çeşme arasında iki istikametli sıkışıklık bu dakikalarda artmış durumda. Ve Bostancı Koz Yatağı Yeni Sahra hattında da iki istikametli yoğunluk sürüyor. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için iki yakadan girişlerdeki yoğunluk kilometrelerce uzuyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'daki kilise saldırısına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan silahın tutukluk yaptığı tespit edildi. İki zanlıyla beraber toplam 51 şüpheli emniyette ifade veriyor. Saldırıda kullanılan aracın da Polonya'dan geçtiğimiz yıl geldiği öğrenildi.
13: Kilise saldırısına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Teröristler kilisenin ön kapısından girip kendi aralarında konuşup içeriye bakıp plan yaptı. Maskeli iki saldırgan, daha sonra da arkalarından gelen saldırının tek kurbanı Cihana kapıyı açtı ve peşinden içeri girip silahlarını ateşledi. Silahın tutukluk yapması üzerine ise hızla kiliseyi terk etti. Kilise saldırısının faili olduğu değerlendirilen Rusya ve Tacikistan uyruklu iki zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor. Olayla ilgili gözaltı sayısı 51'e ulaştı. Eldeki veriler, Santa Maria Kilisesi'ne saldıranların terör örgütü Daesh'le bağlantılı oldukları yönünde. <gülüyor> Polis saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçaları Belgrad Ormanı yakınlarında bulup incelemeye aldı. Saldırının yaşandığı Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi taziye için açıldı. Tuncarcihan'ın öldürüldüğü yer özel olarak işaretlenip bir anı köşesi oluşturuldu, mumlar yakıldı. Saldırganların... Açtığı ateş sonucu sıralara da isabet eden kurşunlar var ki bu sıralarda oturanlar arasında Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu ve ailesi de bulunuyordu. Diğer kurşun izlerini de duvarda görebilirsiniz. Saldırganlar kiliseye de bir yıl önce Türkiye'ye girdiği belirlenen ve saldırı gününe kadar hiç trafiğe çıkmayan Polonya plakalı bir araçla geldi.
5: Bütün kiliselerde aslında e, güvenlik önlemleri alınıyor. Gerek sabit kulübeler, gerekse mobilize bir şekilde polisin devriye atması usulüyle e, güvenlik önlemleri aslında alınıyor. Fakat o an için e, polislerin de orada olmadığı bir gerçek.
13: Olayın ardından Latin Katolik Kilisesi'nin İstanbul Piskoposu Massimiliano Palinuro, saldırganların yakalanması üzerine İçişleri Bakanı ve Emniyet Güçlerine teşekkür etti.
8: Sadece cemaatimize bütün Türkiye'ye zarar veren bir olay. Tabii ki daha fazla güvenlik belki gerekiyor. Allah korusun hepimizi.
13: İstanbul Piskoposu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber saldırının kurbanı Tuncercihan'ın Nurtepe Cem evindeki cenazesine
0: katıldı. AK Parti'de seçim beyannamesi yarın açıklanacak. Beyannamede kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak.
8: AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede gerçek belediyecilik vurgusu yapılacak. Afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.
14: Recep
8: AK Parti'nin beyannamesi Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname 200 sayfadan oluşuyor. Partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor. Dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. Sosyal belediyecilik ve kültür üreten şehirler gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor. Beyannamede sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak. Hadi. AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.
0: CHP'nin yeniden aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi parti yönetimini Kürtlere ve Alevilere kıyım yapmakla suçlamıştı. Genel Başkan Özgür Özel o iddialara tepki gösterdi. Ne Alevinin ne Kürt'ün tasfii olduğu yok dedi. Sözcü gazetesine konuşan Özel, "Battal Başkan uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle meseleyi tarafsız değil öznel bir yerden değerlendirmiş" ifadesini kullandı. 900'e yakın aday açıkladıklarını bildiren Özel, "Çok sayıda Alevi aday gö- Gösterdik, Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürd'ün tasfiye edildiğini görmüş, böyle bir şey yok dedi. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Suriye'nin başkenti Şam'da patlama oldu. İran medyasına göre 6 kişinin öldüğü saldırıyı İsrail gerçekleştirdi. Suriye ordusu da İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının Ürdün, Suriye sınırındaki ABD üslerini hedef alan saldırılara misilleme olarak gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor. Ürdün'deki saldırıda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş, 34 asker de yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan davayı ve alınan ihtiyati
14: tedbir kararını değerlendirdi. Kararı memnuniyetle karşıladık dedi. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davayı biz Türkiye olarak tabii ki destekliyoruz. Mahkemenin de ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladık.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada alınan ihtiyadi tedbir kararını bu sözlerle değerlendirdi. Gazze'deki
14: savaş suçlarının failleri mutlaka cezalandırılmalı. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
8: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın yılın kareleri yarışması için oy kullandı. Fidan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Abed Zagavut tarafından Han Yunus şehrinde hayatını kaybeden bir çocuk ve babasının yer aldığı kareyi seçti.
14: Bu babanın çaresizliği ve katledilmiş çocuğumuzun duruşu bu vahşeti çok ciddi özetliyor. Bu vahşet bu katliam durmalı.
8: Fidan İsrail'in savaş suçu işlemeye devam ettiğini de söyledi.
14: Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaş maalesef halen bizim için kanayan bir yara durumunda. İsrail tüm dünyanın gözü önünde savaş suçları işlemeye devam ediyor. Gazze yerle bir ediliyor. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk.
8: NTV Radio.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan bugün Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüşecek. Görüşmede taşeron işçiye kadro ve maaşlara iyileştirme gibi talepler masaya yatırılacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın görüşme öncesi yaptığı açıklamayı dinleyelim.
14: Ücret dengesizliği var mı? Var. Vergiyle ilgili sıkıntımız var mı? Hat safada. Taşeron ile ilgili problemimiz var mı? Var. Örgütlenme ile ilgili sıkıntımız devam ediyor mu? Ediyor. Son 30 yılın en iyi sözleşmesini yaptık. 8 ayda ne zam kaldı Ne para kaldı Ne pul kaldı darmadağın olduk Yalnız biz mi olduk Türkiye'de herkese oldu. Şimdi bakan haber veriyor diyor ki Öğlenden sonra gelin dün akşam konuştuklarımızla ilgili Raftı zaptı alalım Ne taşı ilgili bir şey yazacağım Bu Ocak ayından soranların Hepsini vereceğim Ücretleri sözleşme döneminde Sıkıntınızı gidereceğim Neyi halledemiyoruz milletin bizden bir beklentisi var Diyor ki Yahu ilave bir şey alır mısın? İlave bir şeyle ilgili ne bakan ne konuştuğum bütün. Herkes beraberiz biz. Kimse bununla ilgili müsbet bir şey söylemiyor.
0: Suriyeli Hatice Hacı töre kisvesi altında geçen yıl katledilmişti. Cinayet davasında 14 ay sonra karar çıktı. Tetiği çeken kişi ve genç kadının iki kardeşi müebbet hapse mahkum edildi. Hatice Hacı
4: İstanbul Sultan Gazi'de kucağında bebeğiyle yürürken ateş edilerek öldürüldü. Suriyeli kadın, töre denilerek kurşunların hedefi oldu. Cinayetin faidi ise kardeşiydi. <gülüyor> Tüm bunların gerekçesi ise Hatice Haci'nin ayrılmak istediği eşine geri dönmemesiydi. İddiaya göre Aile Meclisi bu nedenle 3 çocuk annesi kadının öldürülmesine karar verdi. 26 Kasım 2022 tarihinde işlenen cinayetle ilgili karar çıktı. Biri tetiği çeken 3 kardeş müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anne, baba ve diğer iki şüpheli ise delin yetersizliğinden beraat etti. Hatice Hacı Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bebeği de o gün ölebilirdi. Saldırgan ablasının kucağında yeni varken arka arkaya ateş açtı. Anne hayatını kaybederken şans eseri bebeğe kurşun isabet etmedi. Yere düşen bebeğin yardımına çevredeki ezanede çalışanlar koştu.
10: Huysuzlanmaya başlayınca ben kucağıma aldım bebeği, pışpışladım, kokusunu aldım içime, ırmak bebek, ırmak bebeğin. Sonrasında ambulanstaki arkadaşlar, onlar da baktılar, herhangi bir şey yoktu.
4: Bebek ve öldürülen kadının diğer iki çocuğu devlet korumasına alındı. Katil zanlısı iki ay sonra Suriye sınırında yakalandı. Son duruşmada katil zanlısı önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle indirime gidildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapse çevrildi.
0: Diğer iki kardeş de aynı cezayı aldı. Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit geçen yıl scooter kazasında hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi. Acıda aile
8: mahkemenin Ezgi'yi kusurlu bulmasına tepki gösterdi. Scooterla giden lise öğrencisine çarpmış genç kızın ölümüne neden olmuştu. Bilirkişi raporunda ölen kız da kusurlu bulundu. Aile mahkemede tepki gösterdi. Kazada ölen Ezgi'nin arkadaşı Şimal yeniden dinlenecek. Ezgi Ali Yiğit, Gaziantep'te yaşıyordu. 17 yaşındaki genç kız lise son sınıf öğrencisiydi. 18 yaşındaki arkadaşı Şimal Toprak'la birlikte bindikleri skuterla evlerine gidiyordu. O sırada genç kızlara otomobil çarptı. Ezgi Ali hayatını kaybetti, arkadaşı Şimal yaralandı. O dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Osman S. tutuklandı. İddianamede ölen genç kızın kural ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Sürücü ise hızını yavaşlatmadığı için tali kusurlu bulundu. Bir ay cezaevinde kalan Osmanse tahliye edildi. Ezgi'nin ölümüne neden olan sürücü için 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 7. duruşmasında ölen kızın ailesi tepkiliydi. Kızının kusurlu sayıldığı bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyleyen baba, çarpan kişinin ehliyeti yok, levhaya dikkat etmemiş, hız sınırını aşmış. Bütün bunlar olurken nasıl oluyor da benim kızım kusurlu oluyor anlamak mümkün değil dedi. Mahkeme heyeti kazada yaralanan Şimal toprağın gelecek duruşmada tekrar dinlenmesine karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi.
0: Petrol ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 38 kuruş artacak. Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41 lira 62 kuruşa, Ankara'da 42 lira 38 kuruşa, İzmir'de 42 lira 57 kuruşa yükselecek. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Araç sahiplerini ilgilendiren bir haber daha... Motorlu taşıtlar vergisi ödemesi için son 3 güne girildi. Taksit ödemelerinin 31 Ocağı kadar yapılması gerekiyor. MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık %3,5 gecikme faiziyle yüz yüze kalacak. Bazı kentlerde kar ve şiddetli soğuk etkili oluyor. Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Ara tatilin en hareketli noktalarından biri Ulu Dağ çıkmak isteyen tatilciler de buzlanan yolda zor anlar yaşadı.
4: Araçlar kaydı, takla attık, kara saplandı. Kar tepinin ardından ulaşım kilitlendi. Yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu.
14: Domanişine göre arası. Yollar kaparmış durumda. Şu an araçlar yolda kaldı.
4: Bursa Uludağ'da şiddetli kar tatilcilerin yüzünü güldürdü. Araçlarıyla günübirlik ziyaret için yola çıkanlar içinse durum tam tersiydi. Kar lastiği veya zincir olmadığı için yolda masur kalan sürücülerin yardımına kurtarma ekipleri koştu. Yolda araç kuyruğu uzadıkça uzadı. İznik'te de çok sayıda araç yolda kaldı. Belediye ekipleri kara saplanan araçları kurtardı. Bir yandan da yolların kapanmaması için çalışma aralıksız sürdü. Birçok noktada maddi hasarlı kazalar oldu. Buzlanmanın etkili olduğu bir diğer nokta ise İnegöl-Domaniç yoluydu. Bu şekilde kayan araçlar yolda kaldı. Büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Doğu ve güneydoğuda da kar ve tipi etkisini arttırdı. Muş'un Varto ilçesinde 17 yaşındaki epilepsi hastası genç köyde masur kaldı. Köy yolu kapalıydı. İl özel idaresi ekibi yol açma çalışması başlattı. 112 ekibi köye güçlükle ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Beytüş yol açma çalışmaları aralıksız sürdü. Bazı noktalarda karın boyu iş makinelerine ulaştı. Birçok noktada ise dondurucu soğuk etkiliydi. Bayburt'ta hava sıfırın altında 15 dereceydi. Sıra kayalar şelalesi buz tuttu.
2: Kışın da şelale donarak ayrı bir görsel
14: şölen oluşturuyor. E, hava soğuk ama şelalemiz çok güzel.
4: Kışın en sert geçtiği noktalardan biri ağrı. Evlerden sarkan bu sarkıtları uzadı.
5: Sabah erkenden kalktım çok soğuktu eksi dereceydi. Arabayla
0: falan uğraştım arabayı zor çalıştırdım.
4: <gülüyor> Van'ın Gebash ilçesinde gençler tahtalarla kızak yaptı, kayağı başladı. Artos dağında başlayan yolculuk Elmalı köyünde son buldu.
14: <gülüyor>
0: Kar üstünde keyifli anlar yaşandı. Türk astronot Alper Gezer Avcı devam eden uzay görevinde bu kez gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gazeteciler arasında NTV'den Özden Erkuş da vardı. Gezer Avcı uzay istasyonundaki günlük mesaisinden yaşam koşullarına kadar birçok konuda merak edilenleri anlattı.
15: Uluslararası Uzay İstasyonu hepiniz hoş geldiniz.
4: Türk astronot Alper Gezer Avcı uzayda basın toplantısı düzenledi. Türkiye Uzay Ajansı'nda bir grup gazetecinin sorularını da yanıtladı.
11: Şu an mikro yer çekimi ortamındasınız Salper Bey. Ee, bu size neler hissettiriyor? Biraz hem psikolojisini hem de fizyolojik durumunu anlatır mısınız bize?
15: Uzaya ilk çıktığımız andan itibaren vücudumda bazı belirgin değişiklikler meydana gelmeye başladı. Örneğin burada normalde yer çekimi nedeniyle vücudumun alt kısımlarında bireken sıvılar mikro yer çekimi nedeniyle vücudun üst kısımlarına doğru dağılıyor. Bu yüzden yüz atlarım dünyadakinden daha şiş görünüyor şu anda. Vücut sıvılarından basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve değişiklik bağışıklık sistemi zayıflıklıkları da o- e- oluşabiliyor e- uzun görev süreçlerinde. Çok şükür ben de şu ana kadar dediğim gibi herhangi bir problem, herhangi bir semptom şu ana kadar görmedim.
4: Gezer Avcı tarihi yolculuğun ilk anlarına ilişkin duygularını da anlattı.
15: Tüm ülkemin tek yürek bu fırlatma sürecini ekranları başında takip ediyor olduğunu bilmek, Beni hakikaten çok da fırlatma esnasında. Bir gülümsemeyle birlikte içimdeki mutluluk gün yeme sığmadı o anda. Diğer taraftan olası acı durum senaryolarında göstereceğimiz reaksiyonlar ve uygulayacağımız prosedürleri de zihnimde sürekli e, tekrar ediyordum.
4: Gezer avcıya günlük yemek rutini ve en çok özlediği yemekte soruldu.
15: E, beslenme rutinimiz bu aynı, aynı. Günde 3 öğün besleniyoruz. 70 civarında yemek ve 30 civarında içecek alternatiflerini Gıda mühendisleri eşliğinde denedik, her şeylerimizi belirledik. Bu özel gıdaların hepsi üretim esnasında vakumlu paketler içinde hava almadan korundu biz gelene kadar süre içerisinde. Böylece hem uzun süreli tazeliğin koruma inkarını oldu hem de herhangi bir bakteri oluşmasına engellen olunmuş oldu. En çok özlediğim yemeğimiz de güveç. Yemeği başında şu anda bize izleyen dostlarımız, vatandaşlarımız varsa herkese selamlarımı gönderiyorum. Afiyet olsun.
0: Kızıl Deniz'de tansiyon yüksek. Husilerin gemileri hedef alması sonrası
8: taşımacılık maliyetleri katlandı. İthal elektronik ürünlere zam geldi. Kızıl Deniz krizi taşımacılık maliyetini artırdı. Elektronik ürünlerde fiyat yükseldi. Yemen'de Husiler Kasım ortasından bu yana Kızıl Deniz'den geçen gemilere saldırılar düzenliyor. Bu nedenle küresel taşımacılık rota değiştirdi. Maliyetler %30, personel maliyetleri %20 arttı. Maliyetlerin artması nihai ürün fiyatlarına yansıyor. İlk zamlar elektronik ürünlerde görülmeye başlandı.
2: Sadece elektronik malzemede değil, gıda, işte yakıt, akaryakıt, petrol hayatın her alanına sirayet edebilecek tüm ürün kalemlerinde maalesef görme trendine şu an girdik.
8: Büyük konteyner gemileri personellerini riske atmamak için farklı rotalar arıyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Süveyş kanalından haftalık geçişlerin %42 azaldığını duyurdu. Ümitburnu'ndan geçiş dersi %30 arttı. Saldırıdan önce Türkiye'den Çin'e giden 20'lik konteyner fiyatı 500-600 dolarken şu an 1500-2000 dolara kadar yükseldi. Yani 3 kat arttı.
2: Önümüzdeki dönemde yaklaşan bir Çin'in yeni yıl e, tatili var. Çin'in yeni yıl tatilinden sonraki dönemde yani e, biraz daha kabaca toparlamak gerekirse 2024'ün e, ilk çeyreği içerisinde krizin sönümlenmesi ya da belli bir raya girmesini e, ümit ediyoruz, bekliyoruz. Ama uzaması durumunda e, baktığımız zaman e, aynen pandemide yaşanan tedarik zinciri etkileri, tedarik zinciri üzerindeki bozulmalar e, maalesef e, yaşanacaktır.
8: Uluslararası Nakliyeciler Derneği, krizin Türkiye'ye faturasının 2 milyar doları bulacağını belirtiyor.
0: Çocuklarda sosyal medya
8: kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocuk kozmetik
0: ürünlerine de ilgi artışta. Ancak uzmanlar çocukların TikTok ve YouTube'da izledikleri videolar üzerinden kullandıkları kremlerin ciltlerinde geri dönülemez etkiler yaratabileceğine dair uyarıda bulunuyor. Hatta kimi zaman bazı çocuklar ebeveynlerinin kullandığı lüks cilt ürünlerini kullanmayı bile talep ediyor. Kozmetik ürünlerin çocuk sağlığı açısından hangi riskler barındırdığını dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan Yıldırım'a sorduk.
16: Özellikle son dönemde TikTok'ta bazı ürünlerin reklam amaçlı tanıtılmasıyla kullanıcılar tarafından çocuklar hani bunu çok özenip bu duruma alıp kendileri evde kullanabiliyorlar ve bunun sonucunda çeşitli egzemolar, dermatitler görebiliyoruz. Kızarıklık, kaşıntı, pullanma şeklinde egzema tabloları olabiliyor. Onun dışında alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz. biliyoruz. Kullanılan ürüne karşı kişinin bir alerjisi varsa eğer ve bu önceden bilinen bir alerji değilse ürünün kullanımıyla ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda alerjik reaksiyonlar yine yüzde kızarıklık şişme görebiliyoruz. Sivilceye yol açabiliyor bu ürünler. Ergenlik döneminde kullanıldığında eğer zaten hani sivilceye yatkın olan yağlı cilde olan çocuklarda sivilcelerde artış alevlenme görebiliyoruz. Kabaca en sık bu yeni etkileri görüyoruz.
0: Ee, bunların tedavileri nasıl oluyor Elif Hanım?
16: Tedavileri e, mutlaka dermatolojiye başvurmaları gerekiyor. Eğer hafif düzeyde bir durumla karşı karşıyaysa krem tedavisi görüyoruz. Ama şiddetli bir reaksiyon varsa ağızdan tablet tedavisi, enfeksiyon durumu varsa antibiyotik tedavisi, ciddi alerjilerde damardan steroid kortizon tedavisi yapabiliyoruz.
0: Size bu konuda başvuru oldu mu hiç ya da e, hastanenize ya da çalıştığınız kuruma?
16: Oldu evet. Çocuklar zaten 18 yaşının altında oldukları için hep aileleriyle geliyorlar ve aileler bu durumdan çok şikayet ediyor. E, hocam işte TikTok'ta görüyor, kullanıyor. Ben engel olamıyorum ama siz uyarabilir misiniz? Hani bir şey kullanacaksa da siz önerin diye. Çünkü hani e, bu dönemde de çocuklar tabii ki özellikle sivilce problemi başladığı için ergenlikte yüz yıkama zeli, uygun bakım ürünleri nemlendiriciler tonikler kullanmak için. Diyor. ve biz öneriyoruz tabii ki geldiğinde bize muayene ama TikTok'tan kendisi görüp kullandığında hani onun beklemediği sonuçlarla karşılaşabiliyor. Bu şekilde geliyor ve aileler çok şikayet ediyor. Hani TikTok'ta izledikleri videolarla özendikleri ürünleri almalarına engel olamadıklarını söylüyor aileler.
0: Peki şimdi çocuklar aslında çevrelerinden gördüğü aslında yetişkinler için kullanılmış üretilmiş ürünleri kullanıyorlar ama bir de aynı zamanda zannediyorum çocuklar için de özel kozmetik ürünleri var bu ürünlerin farkı nedir ve onların zararı nedir?
16: Şöyle ki mutlaka bu ürünlerin dermatolojik olarak test edilmiş olması lazım. Yani dermokozmetik ürünler olmaları lazım. Hani eczanede satılan ürünleri öneriyoruz. Çocuklar için üretilen ürünler hani mutlaka erişkinlere göre daha az ilse edici, daha az tahriş edici özelliktedir. Ancak yine de mutlaka katkı maddeleri açısından arındırılmış olması gerekiyor. O toksik maddeler içermemesi gerekiyor. Hani bunlar piyasada bunların denesini yapmak çok mümkün değil. O yüzden bir hani Halk Bakanlığı tarafından bunayla eczane üretmeyeni öneriyorum.
0: Peki makyaj ürünleri size göre kaç yaşından itibaren kullanılmaya başlanmalı?
16: Yani 18 yaşın üzerinde diye genel olarak öneriyoruz ama tabii ki çok daha düştü bu yaş. Makyaj yapması çok daha düşmüş durumda.
0: Şunu söylemek mümkün mü onu merak ediyorum. Makyaj yapma bu ürünleri kullanma yaşı yükseldikçe cilt daha az problemli mi oluyor?
16: Evet tabii ki öyle yani bir ne kadar erken yaşta yoğun makyaj malzemelerine maruz kalırsa e, o kadar e, yan etki oluşma ihtimali yükselir. Cildin daha erken sivilcelenmesi, egzama yemeğiyle olması hali görülebilir. O yüzden ne kadar ileri yaşta ve ne kadar minimum ürün kullanıyorsak o kadar iyidir. Yani şu an zaten artık insanlar makyaj yapmadan da daha görünen bir cilde sahip olmak istiyor. Ve o, o nedenle hep işlemleri yapıyoruz, sesli lazerleri Evet, ışık sistemlerini kullanıyoruz ki yani, makyajsız da kişinin eşit e, görünen bir cilde sahip eşit bir tona sahip olsun cilde diye hedef aslında hani minimum ihtiyaç duyar hale gelmek o makyaj malzemelerine
0: Doktor Elif Afacan Yıldırım NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı Türkiye'de en çok özel randevu alınan Branş Psikoloji, Doktor Takvimi adlı sağlık sitesi, Türkiye'nin 2023 yılı sektör verilerini açıkladı. Verilere göre geçen yıl en çok psikoloji, kadın hastalıkları ve psikiyatriden randevu alındı. Geçen yıl bu platform üzerinden 600 bin randevu başvurusu yapıldı. Ortalama günlük randevu sayısı 1600 oldu. En çok randevu alınan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir. Geçen yıl arama motoru Google'da en çok aranan 3 hastalık sırasıyla diabet, çölyak ve kelebek hastalığı oldu. Düzce Üniversitesi'nin sulak alanlar üzerine yaptığı araştırma küresel ısınmanın etkilerini gözler önüne serdi. Buna göre Türkiye genelinde endemik bitki türleri azalıyor,
8: onların yerini işgalci türler alıyor. Küresel iklim değişikliği, dış etkenler, insan faktörü. Tüm bu sebepler nedeniyle endemik bitki türleri azalıyor. Araştırma Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Akademisyenlerine ait, Batı Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarındaki sulak alanlar 2 yıldır inceleniyor. Kaybolma riski taşıyan endemik bitki türleri kayıt altına alınıyor. Bu türler daha sonra botanik bahçede çoğaltılıyor. Çalışma küresel iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre endemik bitkiler kırmızı alarm veriyor.
2: Son yıllarda özellikle bu işgalci bitki dediğimiz bitkiler, işte iklim değişikliğinin de etkisiyle e, ülkemizde birçok alanda e, yerleşmiş e, durumda ve doğal bitki örtüsünün yerini alma eğiliminde bu bitkiler. Dolayısıyla da hem e, biyolojik çeşitliliği tehdit ediyorlar hem de buna bağlı olarak e, faunayı da etkiliyorlar aslında. Yani bunlarla beslenen hayvan türlerini
7: e, de etkilemiş oluyorlar dolayısıyla.
8: Uzmanlara göre sulak alanların turizme kazandırılması için yürütülen, açma, temizleme ve genişletme çalışmaları da bitkileri yok eden önemli bir etken. Önlem olarak bu alanların ekolojik dengeye uygun şekilde dirençli hale getirilmesi öneriliyor. 6 Şubat
0: felaketinde Mardin itfaiyesinde görev yapan itfaiye eri Ali Çakas, enkazdan kurtardığı kediyi sahiplenmişti. Enkaz adını verdiği kedi şimdi onun yanından ayrılmıyor. Depremin 129. saatinde enkaz altından kurtarılmış,
4: onu hayatta tutan itfaiyecinin omzuna çıktığı görüntü de depremin simgelerinden olmuştu. Enkaz kedi kurtarıcısının yanından bir anı olsun ayrılmıyor. Kendisine bir de çalıştığım yerin yani itfaiyenin iyiliğini gidirmek istedim. E, artık o da bizim bir kurt- arama kurtarma ekibinden, ekibinin bir parçası. 6 Şubat depremlerinde çok sayıda hayvanda enkaz altında kaldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri enkazdan 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı. derden biri de muhabbet kuşları sahibine ulaştırıldı. Ancak diğer kedinin sahibi çıkmayınca itfaiye eri Ali Çakas onu sahiplendi. Bana bir tutkusu var sanki bir enerji var hissettiriyor. Benden hiç yanından ayrılmıyor yani onunla beraber bazen yemek yiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz, spor yapıyoruz. Hadi Çakas ve Enkaz Kedi'nin dostluğu o günden bu yana sürüyor.
2: Onunla güzel vakitler geçiriyoruz. Onu direkt bildiğiniz bir aile bireyi olarak kabul ettim ve aile bireyi olarak da onunla yaşıyorum. Sanki bir çocuğummuşum gibi bir muamele yapıyorum.
4: İtfaiye Yeri Çakas depremin travmasını Enkaz Kedi ile birlikte atlatmaya çalışıyor.
8: TV Radyo
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 8.471 seviyelerinde. Dolar 30.34, Euro 32.80'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.07, 10 altın 2.021 dolarda, gram altın 1.972 liradan, çeyrek altın 3.344 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar. Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu forma giyemeyecek.
11: Galatasaray Fenerbahçe'yi takibini sürdürme peşinde. Ligde ikinci basamakta yer alan Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek. Süper Lig evinde çıktığı son 28 maçı kaybetmeyen sarı-kırmızılılar bu serisini de devam ettirmek istiyor. Galatasaray'da 4 eksik var. Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveira'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyeş ve Bakan bu formu giyemeyecek. Okan Buruk'un takımını Mustera, Barış Nelson Sanchez Kağan, Toreyra Kerem Demirbay, Zaha Mertens Kerem Aktürkoğlu ve 11’ ile sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında. Gaziantep'te milli takımda bulunan Gradel ile Sarıkat cezaları Ogün Öztiçek ve Mustafa Eskellaç'ın yanı sıra tedavileri devam eden Akosta ve Ömürcan Artan görev yapamayacak. Ramspark'ta saat 20'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
0: Fenerbahçe Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele eden takımlar arasındaki en golcü takım oldu tüm kulvarlarda. 36 maça çıkan Sarı Lacibertililer tam 101 gole ulaştı.
11: Fenerbahçe 101 gol attı, Avrupa devlerini geride bıraktı. Evet, Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe. 3 ayrı kulvarda mücadele eden Sarı lacivertliler bu önemli baraja 36 maç sonunda ulaştı. Fenerbahçe'nin gol dağılımı şöyle. Süper Lig'de 23 maç 61 gol. Konferans Lig'inde 12 maç 34 gol. Türkiye Kupası'nda 1 maç 6 gol. Toplam 36 maç 101 gol.
12: İnşallah sezon sonunda... Bu güzel istatistikleri şampiyonlukla, kupalarla taçlandırırız ve taraftarlarımız ve
11: camiamızı mutlu ederiz. Fenerbahçe'de skor yükünü 20 golle edince koç çekiyor. Bosna Ersekli Yıldız'ı 14 golle Mişi Batçuay, 12 12'şer golle Sebastian Şimanski ve İrfan Can Kahveci ile 11 golle Dušan Tadić takip ediyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden en golcü takımların istatistikleri ise şöyle. Fenerbahçe 101 gol, Bayer Leverkusen 85 gol, Liverpool 84 gol. Manchester City 81 gol, Real Madrid 75 gol. Fenerbahçe tüm kulvarlarda maç başına 2.8 gol ortalaması yakaladı. İsmail Kartal'ın ekibinin Süper Lig'deki ortalaması ise 2.56.
12: Bu kadar gol postlarına giriyoruz, üretiyoruz, hala oynuyoruz, hala savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel tarafı bizim takımımız
11: için. Fenerbahçe şu ana kadarki en gollü galibiyetini Konya Spor karşısında 7-1'lik skorla aldı. Sarılacı Bertliler Süper Lig ve Konferans Liginde de birer kez 6 golle kazandı. Fenerbahçe bu sezon 5 farklı takımı 5 gollü sonuçlarla mağlup etti.
0: Türk kulüplerinin son dönemde artan oyuncu satışı geliri Sasha Boye'nin Bayern Münih'e transferiyle zirveye çıktı. Bon servis bedelini 26'ya katlayan Boye, transferdeki doğru hamlelerin kulüpler için önemli bir gelir kalemi olabileceğini gösterdi.
10: Sasha Boyi, Bayern Münih'e transferiyle Türk futbolunda rekor kırdı. Sağ bekini 30 milyon euro karşılığında Alman devine gönderen Galatasaray, Türk futbol tarihindeki en pahalı oyuncu satışını yaptı. 2,5 sezon önce 1 milyon 150 bin euroya sarı kırmızılılara imza atan Boyi, bonservis değerini 26'ya katladı. 23 yaşındaki futbolcu 30 milyon euroluk transferiyle Cenk Tosun'a ait satış rekorunu da geride bıraktı. Beşiktaş, milli futbolcuyu Everton'a 22,5 milyon euroya satmıştı. Türk kulüplerinin en pahalı 5 oyuncu satışı arasında Elvir Bal için Real Madrid'de 21 milyon euroluk, Vedat Muriç'in Lazio'ya 21 milyon euroluk ve Arda Güler'in Real Madrid'e 20 milyon euroluk transferleri var. Türk kulüplerinin son dönemde borçları artsa da futbolcu satışından elde edilen gelir dikkat çekiyor. Son 5 sezondaki hamleler transferin sadece harcama değil yatırım olabileceğini de gösterdi. Boyi değerini 26'ya katlarken Fenerbahçe 3 milyon euroya aldığı Kim Min jae 18 milyon euroya, 180 bin euroya transfer ettiği Elif Elması 17 milyon 700 bin euroya Napoli'ye sattı. Galatasaray 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Markao'yu 13 milyon euroya Sevilla'ya, Fenerbahçe ise 3 milyon 800 bin euroya aldığı Atilla Salai'yi 12 milyon 300 bin euroya sattı. Türk futbolunda satış rekoruna sahne olan kış transfer dönemi 9 Şubat'ta kapanacak.
8: NTV-Radio.